0: ja, Impulse und ganz viel Perspektivenbuntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ah, ich komme gerade von meiner so geliebten Tipp-Time-Massage. Eine wunderbare Frau, die Augen in ihren Fingerspitzen hat und da ist es mir wieder aufgefallen, sie hat sich entschuldigt. Ja. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über die Inflation von Entschuldigungen, <lacht> die ich in manchen Bereichen beobachte. Ja, die Tipp hat sich entschuldigt dafür, dass sie meinen Arm genommen hat, dass sie meinen Arm genommen hat, den sie danach massiert hat. Sie hat sich entschuldigt, wenn sie mein Bein wieder abgelegt hat, dass sie massiert hat. Und genau über Situationen wie diese habe ich in meinem vorletzten Herzwertsimpuls, das ist mein kostenloser E-Mail-Impuls, der in deinem Postfach flattert, wenn du ihn abonnierst auf meiner Webseite. Ich habe in dem Herzwertsimpuls darüber geschrieben, dass mir das aufgefallen ist, wie leichtfertig das Wort Entschuldigung ausgesprochen wird. Wenn du hier schon mehrere Folgen gehört hast, weißt du vielleicht, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass uns das Leben eine Vielfalt von Erfahrungen schenkt, die wir vielleicht nicht alle gutheißen und auch nicht gutheißen müssen. Das Konzept der Schuld ist bei mir im Leben gar nicht mehr präsent. Und insofern fällt mir dieses leichtfertige Entschuldigen gerade ganz häufig auf. Und zwar sind es Situationen, ja, häufig beobachte ich Frauen, die, wenn sie so aus ihrem freien Herzen sprechen, weißt du, so ganz frei, frei Worte wählen, dass sie dann sagen, oh, Entschuldigung. Oder wenn jemand nicht gefühlt ausreichend schnell für den anderen war, entschuldigt er sich oder sie sich. Oder ich beobachte zum Beispiel auch Situationen, in denen jemand ganz ja, liebevoll einen Kuchen zum Beispiel gebacken hat und sich dann entschuldigt, weil die Oberfläche vielleicht nicht perfekt ist oder ein Stück abgebrochen ist. Oder es entschuldigt sich jemand, ja, wenn sie vielleicht das Gefühl hatte, nicht achtsam genug im Raum gewesen zu sein. Und ich finde das ganz spannend, weil, blicken wir da genauer drauf, stecken dahinter lauter Antreiber Glaubenssätze. Antreiber wie «Sei perfekt», «Mach schnell», «Sei allen dienlich», «Streng dich an». Glaubenssätze wie «Wenn ich zu laut bin, habe ich keinen Platz in diesem Raum». Wenn ich zu fröhlich bin, darf ich nicht hier sein, störe ich die anderen, belästige ich die anderen? Wenn ich nicht schnell genug mache, halte ich alles auf, bin ich ein Hindernis, bin ich eine Last? Vielleicht kennst du den einen oder anderen Gedanken auch. Und ich habe mir die Frage gestellt, woher kommt es denn? Ja? Sicherlich ist es so, dass viele von uns, einige von uns im Christentum konditioniert sind und dort... Ja, gerade in meiner Generation noch ganz stark mit einem richtenden, mit einem strafenden Gott gearbeitet wurde. Die Kirche im Allgemeinen hat sich viele Jahrhunderte mit dem Thema der Angst, des Unzureichendseins genährt und damit sehr viel Macht erhalten. Es ist sicherlich eine Konditionierung, die in unserem Kollektiv ganz tief sitzt. Das, was ich an der Situation finde, ist, dass die gesamte Wissenschaft so arbeitet, dass man eine These hat und dann diese These überprüft wird. Dass die gesamte Wirtschaft so arbeitet, also die gesamten Naturwissenschaften arbeiten so, dass eine These aufgestellt wird und man dann sich neu ausrichtet, wenn sich die These nicht bestätigt. So hat sich unsere Menschheit weiterentwickelt. Ich finde das ganz spannend, dass wir diese tiefsitzenden Glaubenssätze des unwürdig sein, des Unzureichendseins, immer noch mit uns tragen. Ganz selbstverständlich. <lacht> also die Frage ist, wie urteilst du über dich? Ja, wie blickst du auf dich? Bist du selbst dir ein strenger Richter? Wenn du das Wort Schuld aussprichst, ich weiß nicht, wie es dir da geht, für mich ist das gleich, das wiegt sehr schwer. Also ich habe in dem Podcast hier schon mehrmals über die Skala des Bewusstseins von David R. Hawkins gesprochen. Und tatsächlich sitzt Schuld, Schuld und Scham ganz am Ende dieser Skala. David R. Hawkins hat eine Testreihe gemacht, kinesiologische Tests und eben die Frequenz abgetestet, wo sich die einzelnen Gefühlsbereiche bewegen. Und wie gesagt, Schuld und Scham liegen am alleruntersten Ende. Das heißt, wir dürfen vielleicht mit unserer Sprache viel achtsamer sein, weil wir uns da ganz wertvolle Energie nehmen, indem wir uns ganz leichtfertig für das entschuldigen, was wir gerade sind. Also unsere energetische Signatur in dem Moment wird fast so ein bisschen wie, wie pünktelig. ja. Das ist keine mit Füller geschriebene, schwungvolle Signatur, sondern das sind eher, das sind eher so grob gepixelte Pünktelchen, die da aneinandergereiht sind. Also die Frage nochmal, woran misst du dich? Und wenn wir jetzt immer davon ausgehen, dass wir Besser, schneller, perfekter, schöner, reicher, jünger, straffer, da ich habe keine Ahnung, was auch alles werden sollen, dann ist es mit Sicherheit schwierig, dass wir mit uns selbst in eine liebevolle Beziehung treten, die, die sich nicht permanent entschuldigen muss. Weil natürlich wird es einige Momente geben, in denen wir weit, weit entfernt sind von diesem perfekten Endergebnis. Meine persönliche Sicht auf die Dinge ist, dass das Leben kein kein Lauf ist, an dem wir am Ende die Perfektionsmedaille gewinnen können oder schon mittendrin und bis zum letzten Atemzug mit dieser Perfektionsmedaille rumlaufen. Nee, gar nicht. Für mich bedeutet das Leben eine Sammlung aus Erfahrungen, die, ja, die uns alle darin unterstützen, das zu entrümpeln, das sich über unseren wahren Kern gelegt hat. Ich vergleiche das gerne mit Städten, in denen Sperrmüll stattfindet am Straßenrand. Da stellen die Leute alles auf die Straße raus und immer nochmal und nochmal bis zum Sperrmülltermin wird es da an den Gehsteigen immer voller und voller. Und dann kommen die Fahrzeuge und sammeln den Sperrmüll auf. Und im Prinzip sehe ich das Leben genau umgedreht, dass wir Sperrmüll, den wir angesammelt haben, woher und wodurch auch immer, dass wir den Stück für Stück auf den Wertstoffhof bringen und zur Weiterverarbeitung geben, aber uns davon entlasten. Ja, das bisschen Tückische an diesem ganzen Konzept ist, wenn wir so mit uns umgehen, ist es wie eine Kaskade, die sich bei unseren Mitmenschen fortsetzt. Wenn wir so streng mit uns selbst sind und davon ausgehen, nur wenn wir alles ganz schnell, zügig, immer ganz pünktlich, immer schön anzusehen, in perfekter Ausführung machen, erwarten wir das ein Stück weit auch von anderen und sind der strenge Richter, den wir bei uns selbst anwenden, führt unter Umständen auch zu ungnädigen Urteilen über andere Menschen und Vielleicht ist es die Zeit, dass wir, dass wir das durchschauen, ja? dass wir diese innere Lichtheit in uns einfach Tag für Tag mehr annehmen, mehr umarmen und mehr akzeptieren. Also bitte, ganz herzlich von mir zu dir, entschuldige dich nie dafür, wenn du du bist. Und wenn es bei dir dazu gehört, dass der Kuchenchen von der Oberfläche abgebröckelt hat, dann ist es, ein Teil von dir und das ist wunderbar und das tut dem Kuchen keinen Abbruch. Es geht mir auf gar keinen Fall darum, dass ich sage, wir walzen alle als Egomanen durch diese Welt gar nicht. Im Gegenteil, ich lade grundsätzlich dazu ein, dass man für das Verhalten, das man an den Tag legt, die Verantwortung übernehmen darf. Was ich sagen möchte, ist, je liebevoller, je achtsamer wir auf diese undienlichen, Muster in uns schauen, je freigebiger wir sie vielleicht auch auf dem Spermel bringen und zum Recyceln freigeben, desto liebevoller und achtsamer werden wir auch mit den Sperrmüllstrukturen bei unserem Gegenüber, desto weniger Urteile werden gefällt. Ich persönlich bin ja sehr dafür, da am Ende eines jeden Tages ein Gefühl bleibt, mit dem wir einschlafen, wäre es doch total wünschenswert, dass wir dafür sorgen, dass das Gefühl möglichst gut am Ende eines Tages ist. Und ich habe ich hab ein, eine wunderschöne Metapher gehört, die ich gerne mit dir zu diesem Thema teilen möchte. Stell dir vor, ein Millionär hatte einen Autounfall und bei diesem Autounfall hat er sein Gedächtnis verloren. Er kann sich überhaupt nicht mehr erinnern, wer er ist und woher er kommt. Und er schaut so die Sachen durch, die im Krankenhaus in seinem Bett liegen und findet in seiner Tasche, 99 Euro und dann denkt er sich: Uiuiuiui, mit diesen 99 Euro komme ich in meinem Leben nicht besonders weit. Wie soll ich mein Leben bestreiten? Ja, wie, wie kann das stabil sein? An der Wirklichkeit, dass er Millionär ist, hat sich eigentlich nichts geändert. Er hat nur vergessen, dass er Millionär ist. Und genau so sehe ich dich: Du bist ein Millionär in Deinem wunderbaren Wesen. Du hast so viele großartige Facetten, so viele wunderschöne, reiche Bestandteile. Vielleicht kannst Du Dich nicht an alle erinnern und vielleicht ordnest Du manche auch in einer ganz anderen Weise ein, als man sie betrachten könnte. Aber sei Dir ganz gewiss, Du bist Millionärin, Millionär. Es gilt, sich bloß daran zu erinnern. Ja. Ich habe diese Folge Inner Lichtheit genannt und ja, mir wird in den letzten Tagen immer, immer bewusster, dass es zu meiner Mission hier gehört, zu erinnern, dich an deine Einzigartigkeit zu erinnern, an deine wunderbare, reiche Innenwelt zu erinnern und ich hoffe, dass diese Folge dazu beigetragen hat. Wenn du mehr Impulse möchtest, melde dich gerne zu meinem kostenlosen Herzwertsimpuls ein. Da werden die Gedanken in schriftlicher Form manchmal auch auf eine andere Weise noch ausgeführt. Und was ich heute schon erzählen möchte und worauf ich mich tatsächlich auch heute schon freue, wir sind vor dem Vollmond. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Überall gibt es Angebote zu Raunächten, zu Vollmond, zu … Ich weiß gerade gar nicht, was alles im Advent an, an vielfältigen Möglichkeiten vorhanden ist. Ich habe im letzten Jahr beobachtet, dass ich die Zeit relativ gerne ruhig genutzt habe und dann irgendwann aber zum Ende des Jahres gedacht habe, Oh, jetzt wäre schon noch mal eine gute Ausrichtung für das kommende Jahr wertvoll. Und so habe ich 2022 bereits und ja voller Freude jetzt auch für 2023 das Programm Herzensgut entwickelt. Das ist ein Online-Abend, an dem wir uns aus den verschiedensten Perspektiven deinem Jahr 2023 widmen. Ich arbeite mit unterschiedlichen... Mhm. Werkzeugen aus meinem Werkzeugkoffer, sei das die Planeten-Code-Analyse, sei das Aspekte der Numerologie, das aus dem Feng Shui und das fügen wir zusammen, um einfach ein Stück weit den Rückenwind der Energien für 2023 bestmöglich zu nutzen. Also, wenn du da Lust drauf hast, mit mir gemeinsam am 11. Januar den Abend zu verbringen, du bekommst von mir ein PDF dann ganz persönlich für dich und deine ja, Aspekte im Jahr 2023 zugeschickt, dann freue ich mich sehr schon heute auf dich. Also, hab wunderschöne Adventstage und fühle dich herzenswarm in deiner strahlenden Innerlichtheit umarmt und vielleicht hast du Lust, bei der ein oder anderen flott dahergesagten Entschuldigung eine ganz andere Formulierung zu üben. Und sei es, dass du sagst, ja, danke, dass ihr mit mir den Huppelkuchen esst oder wandle das, was du vermeintlich als Entschuldigung aussprechen wolltest, in ein Danke für etwas um und schau mal, wie es dir damit geht. Wie gesagt, ich umarme dich ganz, ganz herzlich. Es ist so schön, so schön, dass es dich gibt, dass du hier bist und hab's ganz fein herzlichst, deine Petra.